0: Tiene el licenciado Miguel Ángel Duque, experiencias profesionales, años ya en, eh, en esta materia fiscal. Y después de ahí, si pudiéramos, eh, nos explique un poquito a, a grandes rasgos cuáles son las funciones de un fiscalista y así como leyes eh, y regulaciones y códigos apli aplicables para tener, vamos, un intro de, de, usted, de, de, de la materia fiscal y demás como un previo, un contexto al desarrollo ya del tema del apoyo jurídico. Ok. Bueno. <coughs>
1: Eh, ya, ¿verdad? El, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Duque Banda. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ejerzo Derecho Fiscal desde el 2008, propiamente ya especializado en esa materia. Actualmente cuento con estudios de posgrado por parte de la Facultad de Contaduría y Administración. ...de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también en el área de la maestría en Administración de Impuestos. Y por parte de la Universidad Autónoma de Guanajuato, eh, estudios de posgrado también en Derecho Fiscal. Eh, fuera de, de, de talleres, diplomados o, o constancias que, que se pudieran ahí comentar a grandes rasgos, eh, prácticamente es, es el área de expertise que tengo actualmente... Soy parte de la Barra Mexicana de Abogados del Capítulo San Luis y socio fundador del Capítulo San Luis también de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y actualmente también soy aspirante a corredor público y prácticamente ese es la, la, el área que, se ha, que he tomado desde hace ya 12 años prácticamente, son, son ya 12 años. Eh, derecho fiscal, derecho administrativo y derecho ambiental, enfocado al derecho administrativo, pero primordialmente derecho fiscal es, es el área en que yo me, me desenvuelvo. El contexto o al, la normatividad aplicable eh, de manera muy general en, en nuestro país en materia de impuestos, lo pues vemos prácticamente de las leyes eh, de impuestos que existen hoy en día, del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto especial sobre producción y servicios. El, actualmente, la norma general de procedimiento y la norma que se utiliza para todo lo que tiene que ver con impuestos pues es obviamente el Código Fiscal de la Federación. De las leyes de impuestos pues también están sus normas reglamentarias, todos los reglamentos de cada una de esas leyes. Podemos hablar un poco de la Ley de Coordinación Fiscal, que ya aquí estamos entrando a temas de, de facultades de, de autoridades fiscales, de qué facultad tiene cada una de las autoridades, cómo se coordinan con las autoridades fiscales estatales y propiamente ya lo que es eh, defensa jurídica como tal, pues la, la norma que se utiliza es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es a nivel federal. Y a nivel de estados, sí existe un código fiscal para cada estado, regula el, el trámite también para los impuestos estatales, municipales, y también... Cada Estado tiene un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La denominación de todos estos tribunales en materia federal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se vino dando con toda una serie de, de reformas ahí en materia de anticorrupción. Por eso se modificaron muchas leyes orgánicas de estos tribunales. Se hizo una homologación en el nombre, estructura orgánica y procedimiento. En nuestro caso, en San Luis Potosí, pues, existe lo que es la Ley de Justicia Administrativa, la Ley Estatal de Justicia Administrativa. Y prácticamente esas son las normas en las que nos vamos moviendo. Obviamente, nuestra norma suprema, la, la, la Constitución, que prevé la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público, como debe de ser la contribución. Y pues es donde vienen todos los, los derechos y obligaciones de los contribuyentes y de los gobernados en materia del fisco, pues está esa ley, y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es también importante mencionarla, porque es de donde vienen las, las, los derechos, los beneficios prerrogativas que pueden también, que tienen acceso los contribuyentes y los gobernados, hablando también de este tema de, de impuestos, de toda manera muy, muy general.
0: Ahí nada más, eh, si, si nos pudiera explicar un, un poquito eh, con, con más detalle, antes de, de pasar al siguiente tema, es... Las funciones del fiscalista como tal, ¿cuáles son? Digo, es, esas son las normas eh, eh, aplicables, los códigos aplicables en materia ya sea federal o materia local, pero realmente un fiscalista, ¿cuál es el trabajo del fiscalista? Y vamos a decir ahí es, ¿puede defender un fiscalista personas físicas y a personas morales? Eh, ¿Puede ser pleitos entre particulares o no? Digo que creo que aquí es, es a donde quisiera yo llegar, miren esas funciones del fiscalista ¿qué es lo que realiza el fiscalista ahí? Como tal entender que en el tema fiscal no es un pleito entre dos particulares sino el tema entre un particular y esa persona física y moral ante entidades gubernamentales eso, eso es lo que entiendo ¿no?
1: así es la diferencia en el área fiscal dentro de lo que es el ámbito jurídico es que las dos partes siempre va a ser el estado y el particular el particular háblese de persona física persona moral una empresa una sociedad y del otro lado del del ring por así decirlo es definitivamente la administración pública del Estado, en cualquiera de los tres ámbitos, federal, estatal o municipal. También se da eh, algunas ocasiones del mismo Estado en su ámbito como contribuyente, ya sea algunas dependencias u organismos públicos, también están obligados de alguna manera, bueno, no de alguna manera, están obligados también a contribuir en el ámbito de su función, ya sea como patrón empleador, los tributos que tienen que pagar como patrón, e incluso cuando se hacen, cuando tienen bienes propios, que enajenan, que adquieren, se viene dando allí un tema fiscal también entre el mismo Estado, que es muy común incluso, por ejemplo, en organismos operadores de agua, cuando ellos mismos administran o tienen posesión de, de pozos, de tienen que cumplir también con sus obligaciones fiscales de estar presentando esas declaraciones en materia de derechos de aguas nacionales o estatales. Entonces, no, no siempre es únicamente entre particular gobernado y el Estado, sino dentro, de, dentro del mismo Estado también está obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales siempre y cuando se ubique en el supuesto de la norma. Entonces, sí se da que hay organismos y algunas dependencias que también eh, tienen que recurrir a un abogado fiscalista a un, a un medio de defensa incluso contra el mismo fiscal ¿Sí? también se llega a dar la función del, del fiscalista tradicionalmente hablando y es un tema cultural al menos que yo lo he visto en nuestro país en, en nuestra entidad era hasta hace unos años meramente eh, correctivo nada más de defensa y entraba únicamente cuando se da un problema a solucionar en contra del fisco. Anteriormente, el tema del fiscalista es muy amplio, no se limita únicamente al aspecto jurídico o al, a la actividad profesional de un abogado, porque también hay muchos contadores que se dedican al área fiscal. Los contadores también entran mucho a auditorías, a costos, etcétera. Pero también se da esa área de especialización fiscal dentro del ámbito de la contabilidad, de los contadores públicos. Yo soy de la idea que un, un fiscalista debe ser un orientador. Y un orientador tanto correctivo como preventivo. ¿sí? El tema de una planeación fiscal correcta y orientadora hacia qué es lo que debes de hacer cómo lo debes de hacer y cuál es la mejor manera para tener un rendimiento o un beneficio financiero y económico como particular, como empresa, como empresario, como actividad independiente. Vamos, es eh, el, el, el campo de acción que yo le veo sobre todo al fiscalista. No siempre también está enfocado a temas de empresa o de profesionistas. También se ha dado mucho el caso y lo veíamos hace unos años en el tema de los impuestos a los depósitos en efectivo, donde también tuve una, una, una intervención en una, en una columna donde, por ejemplo, muchas amas de casa que reciben el gasto propio de, del hogar, que no se dedican a una actividad económica, sino más bien su actividad es la del hogar, administrar el hogar, eran fiscalizadas por parte del Servicio de Administración Tributaria por los depósitos en efectivo que se estuvieron dando hace unos años y que estaba regulado en una ley de un impuesto federal. Obviamente la intención de esa ley era fiscalizar los depósitos que no estuvieran declarados, pero se dio mucho en, en, aquella, en aquellos años que también fiscalizaban a muchas personas que no realizaron una actividad preponderante, perdón, una actividad económica, y aún así fueron de una u otra manera cazados por el servicio de administración tributaria para que declararan o aclararan esos ingresos que tenían en cuentas bancarias. Entonces, desde allí entra la, la, la función orientadora del fiscalista, yo le veo, precisamente para evitar una situación donde se ponga en riesgo el patrimonio de un empresario, de una familia, etc esa es la actividad preponderante que yo le veo a, a los abogados fiscalistas, a los contadores fiscalistas. Esa es la función que yo le veo a cumplir y el objetivo que se debe de, de tener siempre en mente.
0: Aquí le quisiera preguntar, licenciado Duque, que eh, ahorita tocó un tema que, que a lo mejor nos, nos adelantamos un poquito más o menos a lo que tenía previsto, pero que, que es muy importante que es ese tema de la abogacía preventiva ¿no? en, en, el, en el tema general. Y eso me, me quisiera llevar posteriormente a esa abogacía preventiva a un tema de, de compliance, un tema de, de, de hecho, este, esta entrevista se va, se va a generar dentro de la tribu, del, del M2M, que es el nombre que lleva como tal la tribu, en una diversificación que es la de compliance. Y estamos metiendo ahorita por el momento el, el compliance desde su ángulo legal. Entonces, estamos viendo ese compliance legal a nivel corporativo de organizaciones en materia mercantil, fiscal, laboral, etcétera, ¿no? penal, civil. Eh, y, y, es, y como le comento en esta entrevista, va a enfocar hacia allá, pero hablando de esa abogacía preventiva que creo que, que como bien lo comentan, el tema de, en el tema fiscal muchas veces se recurre a un fiscalista ya cuando hay un problema con el seguro social, cuando hay un problema con finanzas, cuando hay un problema con Hacienda, ¿no? Eh, y creo que se debería adoptar, como bien lo menciona, por tener esa abogacía previa, esa planeación fiscal para obtener los beneficios económicos, ahorros o evitar algún perjuicio más adelante por una casa eh, de, del, del sistema de administración tributaria, si se si pudiera llamar de esa manera. Eh, y, y eso, eso me, me queda muy, muy claro. Pero ahorita en el, en el caso particular, haciendo un paréntesis de estas amas de casa de, donde vamos, existía esa persecución por los depósitos en efectivo. Eh, me queda claro que hay que tener ese cumplimiento. De hecho, el, el siguiente paso que quisiera que revisáramos es el tema de derechos y obligaciones de las personas físicas y morales en, en términos fiscales. Pero hablar de una, a donde quiero llegar es que hablar de una planeación fiscal eh, donde haya un fiscalista o haya alguna información en materia fiscal a una ama de casa lo vio bien complicado, ¿no? entonces ¿Cuál es, ¿Cuál es la legislación aplicable en ese tema? Yo sé que obviamente el desconocimiento de la ley eh, no exime del cumplimiento de la misma, pero ya, ya he llevado esto a la práctica, a la realidad, ¿cómo es que el SAT o cualquier institución que espera que una ama de casa, eh, vamos en, en el, en, hablando del de promedio de las amas de casa, eh, pudiera estar al tanto de ese tipo de depósitos en materia fiscal por cuestiones de corrupción o lavado o algo. O sea, ¿cómo se regula esa parte? ¿Sí, si me explico, o simplemente la ley dice, está en la ley y no importa si es ama de casa o si eres empresario, tienes que cumplirla. Ese tema en particular eh, de las amas de casa, ¿cómo, ¿cómo lo revisó en este artículo al cual le invitaron a este, participar? Y ya después de, de, de hacer esa explicación, a lo mejor brevemente, y porque puede ser un ama de casa, como puede ser a lo mejor una, una gente uh -huh. en algún tianguis o alguien en o sea, muy pequeña escala, así me explico, uh -huh. que, que de nuevo entiendo, todos ellos deberían de tener conocimiento de temas fiscales, penales, civiles, mercantiles y lo que le atañe el negocio que tengan o a ellos como personas o a nosotros como personas, empezando, como bien mencionó, por la constitución, pero después de explicar ese tema de amas de casa o los que queden en estos ejemplos, Pasar a lo mejor al tema de derechos y obligaciones de personas físicas y morales en materia fiscal.
1: Sí, pues, les digo, va, incluso lo podemos tomar ahí de, medio de la mano. El, el, nuestro sistema tributario actual, como lo tenemos en nuestro país, eh, y de hecho a nivel internacional ya se maneja, así es el nuevo criterio, ya tiene varios años que se está manejando así, se refiere sobre todo a, incluso hablando en el tema de impuestos en efectivos, se habla sobre el tema del impuesto, sobre la renta. La renta como tal es lo que llamamos el patrimonio o la riqueza de un particular. La, la, es lo que se genera, la renta. Y los estados, no me refiero a, a la entidad estatal, sino a nivel internacional, el Estado, el, el órgano de gobierno, uno de los principales ingresos que tiene en materia tributaria es precisamente el impuesto sobre esa renta sobre esa riqueza que genera cada persona ¿cuál es el criterio que se utiliza? obviamente el de territorio o la territorialidad si yo genero una riqueza en este país en este territorio, en esta demarcación territorial, entonces en esa demarcación territorial yo estoy obligado a cumplir con el pago del impuesto sobre la renta en automático yo genero un ingreso la regla general es, yo genero un ingreso, yo estoy obligado a declararlo y a tener debidamente soportado de dónde se origina ese ingreso. En empresas, en trabajadores independientes, en comercios, <coughs> so, Obviamente hay una actividad económica y derivado de esa actividad económica es entonces donde yo ya estoy obligado a cubrir mis impuestos. Pero en este otro caso cuando no son personas que desempeñan actividades económicas, como las amas de casa, como los mismos estudiantes, incluso eh, actualmente hay, hay estudiantes que superan la mayoría de edad, que siguen viviendo con sus padres, que siguen estudiando, que no tienen una actividad económica, un trabajo remunerado como tal, pero que aún así tienen una o manejan una cuenta bancaria. Y en esa cuenta bancaria, pues también dependiendo de, del poder adquisitivo de los padres, de los ascendientes o de la persona obligada a la manutención, varía ese ingreso que tiene ese estudiante, esa ama de casa, o a lo mejor este, eh, tengo familiares eh, directos o indirectos que no tienen ese, una, una actividad económica como tal, que dependen económicamente de mí. Pero yo por mi actividad económica me es más fácil manejarles una cuenta bancaria y estarles depositando desde ahí. En, la excepción, la excepción a, a la norma o la excepción a la regla en cuanto a tener obligaciones de contabilidad y de declarar impuestos, obviamente son las menos, es lo, lo menos que hay y únicamente aplica precisamente para dependientes económicos, sobre todo en línea recta, ascendentes o descendientes. O sea, mis abuelos, mis hijos, mi esposo, el cónyuge, habitualmente son las personas por las que si llega a darse una situación en la que el Estado detecte un movimiento bancario inusual, por así decirlo. También tiene sus montos máximos, pero habitualmente, siempre y cuando ellos dependan económicamente de mí, no tienen por qué eh, tener un problema, o en un tema de una visita, una auditoría, una revisión, una carta de invitación, que fue lo que se estuvo dando en, en aquellos años con los depósitos en efectivo, siempre y cuando yo aclarara ese ingreso, que me ubicaba en ese supuesto donde yo soy ama de casa, yo soy estudiante, recibo el ingreso por parte de, de las personas que, de, que, me, que me dan una manutención, no se llegaba a más. Sin embargo, en aquel entonces lo que sucedía es que el servicio de administración tributaria emitía unas cartas de invitación donde te invitaban amablemente a, a cumplir con tus obligaciones fiscales y dentro de esa carta de invitación ya venía una preliquidación donde te decían, detectamos que tuviste ingresos en una cuenta bancaria tal, por tanto, que supera los montos establecidos en la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, por lo tanto, se te genera un impuesto de tanto y tanto, y te va tu línea de captura para que la cumplas, y ¿sí? para que le pagues los impuestos que te correspondían. O en su defecto, comparezcas ante esta autoridad, ante el Servicio de Administración Tributaria, y aclares tu situación fiscal. Obviamente, al, al servicio de administración tributaria, por más que sea una de, la, de las eh, dependencias o órganos de, de gobierno con mayor infraestructura que hay en nuestro país, tanto tecnológica como de capital humano, les es imposible fiscalizar a, a toda la población. Es imposible mandar o tener un ejército de auditores que puedan salir a la calle y auditar a todos los contribuyentes para que corrijan su situación fiscal. Entonces, estas cartas de invitación son muy comunes, porque incluso se mandan por el mismo servicio postal mexicano a cada domicilio. Y es una medida netamente recaudatoria, porque al, tristemente también... Entramos al mismo tema del, del trabajo orientador del fiscalista. El, mucha gente, de 100 cartas e invitaciones que se mandaban, solamente un 10 o un 20% tenían la capacidad económica para recurrir a un profesionista, a un asesor, saber qué se está pasando, eh, poder orientarse de manera suficiente, ya, ya no digamos este, a satisfacción, sino suficiente. Y los otros, el otro 80%, 90%, para no tener problemas, porque muchas de las personas, la mayoría de los mexicanos, les tenemos miedo al, al, al fisco, iban y pagaban la, la multa o la preliquidación y se quitaban de un problema. El menos, obviamente, las, las personas que no están habituadas a este tipo de situaciones jurídicas, con autoridades, con Hacienda, con el Seguro Social. con el, Entonces, si hay una un cierta medida de amedrentamiento por parte de las autoridades, que es aprovechada por estas con fines netamente recabatorios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede solventar? Desafortunadamente, te, 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 te tienes que acercar con un profesionista en la materia. Desafortunada o afortunadamente para nosotros, pues, te tienes que acercar con un profesionista. Eh, como bien lo decías hace poco, si es, es una norma máxima, que el desconocimiento de la ley, al menos en nuestro país, no te exime de su cumplimiento. Entonces, el hecho de comparecer ante una autoridad y decirle, es que yo no sabía, no es una defensa suficiente ni que te va a, a llevar a, a buen puerto en el problema o la situación en la que te encuentres, porque es lo primero que se te va a decir. ¿Sabes qué? Tú estás obligado como ciudadano a conocer el sistema legal y de obligaciones a las que estás obligado, o valga la redundancia, a cumplir. Sin embargo, en la práctica, en, en mucha gente muy apenas al alcanza para comer, para vivir al día, para tal o cual situación, entonces todavía les llega una situación con una autoridad a la que están habituados a tenerle miedo, lo primero que hacen es van y cumplen sin preguntar por qué, cuando también tienen derecho a ser informados, a conocer perfectamente bien de dónde se determina, quién lo está emitiendo, las formalidades que debe de cumplir ese acto de esa autoridad, pero tampoco conocen los derechos que tienen en materia tributaria, entonces se dan ese tipo de, de situaciones. Actualmente mm -hmm. se siguen dando muchas cartas de invitación donde se le invita a algunos contribuyentes a aclarar situaciones fiscales, pero ahora se da mucho en temas de, de la... Mm, enfocados a, a las declaraciones y a la información que los mismos profesionistas o empresarios envían por medio de su contabilidad. Entonces, muchas veces el SAT detecta o creen que detectan, tienen ellos ciertos indicadores, eh, movimientos no regulares en tu actividad profesional o en tu actividad económica. Entonces, muchas veces se da esa aclaración. Eh, y el SAT y, o este tipo de autoridades fiscales se ahorran por así decirlo el, el gasto de enviar a un auditor y entonces hacen que el contribuyente se acerque para que ellos mismos aclaren la situación que ellos detectaron para poder enfocar el mismo capital humano y, y la programación que tienen de revisiones en otro tipo de actos que a lo mejor les van a dar un poco más de ingreso o de recaudación o cuando detectan situaciones ilegales ya de defraudación fiscal, de personas que no están cumpliendo en lo absoluto con sus obligaciones fiscales. Muy general, sobre todo en el Código Fiscal de la Federación, y ya de ahí se deriva en cada, en cada impuesto y en cada, en cada supuesto que hay en, en, en los impuestos a los que estamos obligados a cumplir, se establecen las reglas generales como obligaciones como contribuyentes. De entrada, la obligación general la que se encuentra establecida en, en la Constitución es contribuir al gasto público. Yo radico aquí, aquí genero mi riqueza, yo estoy obligado a contribuir al gasto público. ¿Cómo cumplo o cómo estoy obligado, cómo cumplo con esa obligación de contribuir al gasto público? Bueno, pagando tus impuestos. ¿Qué impuestos hay? El impuesto sobre la renta, del que ya hablamos, que es el que graba la riqueza o el poder adquisitivo del particular. Se vienen distintos eh, regímenes, actividad empresarial, personas morales con actividad empresarial, comerciantes, en fin. No, no, no busco también recaer o abundar tanto para no hacerlo tedioso, pero la, la regla general es yo me ubico en un supuesto de este ingreso, yo gano hasta tal monto, entonces yo estoy obligado a pagar tanto porcentaje de impuestos. Allí entra entonces el juego con los demás impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que son los más importantes y los que representan la mayor carga tributaria en nuestro país. La diferencia es que el impuesto al valor agregado graba uh, perdón, el impuesto al valor agregado grava la, 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 la riqueza como tal o el poder adquisitivo, porque es un impuesto indirecto, que no graba sobre lo que yo gano, sino sobre lo que yo adquiero. Por eso, en, en, comercialmente hablando, es donde se da la recaudación de este impuesto al valor agregado. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cómo voy a pagar con esos impuestos? Bueno, en cada uno tengo que presentar una declaración provisional mensualmente y al final del año presento mi declaración anual donde hago una relación de todos mis mm -hmm. ingresos, de todas mis deducciones autorizadas, declaradas. Y prácticamente esa es la, la, la regla general en la que yo cumplo con esa contribución del gasto público. ¿Qué otras reglas hay? Entonces, ya nos vamos a las demás normas. ¿Cómo debo de integrar mi contabilidad? ¿Cómo me debo de dar de alta? Si realizo tal o cual actividad, ¿cuáles son mis otras obligaciones? Para integrar debidamente mi contabilidad, ¿qué libros debo de tener?, ¿Qué documentación debo de generar con cada ingreso, con cada egreso, con cada gasto, con cada deducción autorizada? Digo, esa es la, la, la regla general para efectos de las obligaciones como contribuyente.
0: De, de, de ahí, licenciado, lo que quisiera preguntarle, digo, eh, a, a mí algo que, que, que me causa, eh, no sé si hasta cierto punto, algún conflicto, mucha duda, es el... Es el tema de cómo, sobre todo hablando de ahorita de manera específica del SAT, el Sistema de Administración Tributaria, ¿cómo es que su sistema, su, su, la gente que está revisando esto, elige realmente esas, esas variaciones o montos irregulares depositados o no? En el siguiente sentido de que, como dice, yo, yo he conocido o he escuchado de, de casos donde a un estudiante, como el ejemplo que mencionó, llegan y le hacen una invitación para una revisión, o amas de casa, o este tipo de, de, de personas, que a lo mejor tienen alguna cuenta bancaria, pero caen en esos supuestos que ya nos explicó. Entonces, pero llegan a, esas, llegan a estudiantes, llegan a amas de casa, llegan a, a los para abuelos eh, o hijos mayores de edad, ¿no? Pero, ¿por qué no llegan? Y, y voy a poner aquí dos escenarios, que es lo que más, más ruido me causa, que fuera del sistema digital que el SAT tenga, que esa es la duda, ¿cómo selecciona a quién este... ¿A quién hablarle? Es, hay elementos físicos que pudieran demostrarlo y, y, y que no, o sea, ¿cómo no llegan a esa gente? Que son estos dos supuestos. El primero es todo lo que es el comercio informal. Si ahorita fuera de cómo armar la contabilidad, y cuánto pagar y si es es ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el SAT para eh, revisar ese comercio informal? O sea, dígase yanguis, taqueros, este, etcétera, ¿no? cómo a ellos no lo revisan, porque a final de cuentas también esa generación de riqueza eh, si, la están teniendo. Digo, hay gente que a lo mejor comercialmente no gana tanto, pero eh, a veces hasta a manera de chiste, eh, hay, hay eh, chistes de ingenieros o de licenciados donde el taquero tiene mejores camionetas que ellos mismos, ¿no? Y, y, y no paga impuestos y no lleva cuentas bancarias y no tiene ningún, este, ninguna contabilidad ni ningún abogado, ningún fiscalista y pueden morirse y nunca lo revisó nadie. Pero eso sí, Enfrente de Hacienda o cerca de Hacienda o enfrente de la casa del director de Hacienda hay muchos puestos de tacos de esa manera informal y nunca llega una revisión. Entonces, ¿cómo se, hace, cómo se elige eso y qué pasa con el comercio informal? Y por el otro lado, que también algo que, que, que también me causa a veces hasta risa o sorpresa, es el tema de, de todos estos cárteles de la droga, ¿no? que hace poquito eran una semana, hace dos semanas, salió de que... Eh, el sistema este de eh, federal, también en temas de impuestos, había congelado algo así como 800 o 1,200 cuentas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, es, o sea, sí de, porque aparte eso me lleva a decir, detectan las cuentas, saben que están relacionadas con un cártel de droga y no pueden atrapar a la gente que está traficando drogas, ¿no? O sea, es, esa es otra incoherencia que no sé, cómo sí saben de quiénes son las cuentas, cómo se están este, relacionando, se congelan, pero no los pueden atrapar. Pero la otra es, llegan a tal grado, o sea, ¿cuál es esa, esa disparidad entre los estudiantes a mes de casa, compañías o corporativos, comercio informal o un taquero, o, o etcétera, incluso eh, cárteles de droga, ¿no? O sea, ¿qué, es, qué está revisando el SAT ¿Cómo lo revisa? Para... Hay veces que hay compañías eh, formales que cumplen con todos sus impuestos y están buscando el más mínimo error para cobrarle y recargarle impuestos cuando hay mucho comercio informal que no lo están haciendo, donde ahí sí pudiéramos decir que hay cierta competencia desleal que, que ya no creo que sea materia fiscal, sino otro tipo de materias, pues a ellos también se les debería exigir, ¿no? Entonces es, ¿qué hace Hacienda? ¿Qué hace en este aspecto donde parece que tuviera solamente ojos para unas personas y para otras no?
1: Uh -huh. Fíjate que el... Obviamente todo, todo, todo esto está relacionado sobre todo con el tema, vamos a decirlo, el tema tecnológico, el tema digital. Um, hace, hace años vi una, una cápsula de, de opinión donde hacía un símil de la película de los años 70 de Cuando el tiempo nos alcance, pero él decía cuando el sap nos alcance pues ya nos alcanzó, ¿sí? en, en el tema de la época tecnológica en la que nos desenvolvemos actualmente. Siempre ha existido, sobre todo en, en el sistema de administración tributaria, la regla o la obligación de tratar de captar, no de captar, sino de crear una cultura contributiva en donde todos los ciudadanos que realizan una actividad económica cumplan con sus obligaciones fiscales. Obviamente esto es un tema... Cultural. Eh, aquí en México vemos la manera de no cumplir, ¿sí? Lo, lo tenemos en, en nuestra psique, en nuestros genes, este, como el pozole, etcétera, etcétera. O sea, nosotros vemos cómo no cumplir o cómo cumplir lo menos. ¿Sí? Es un tema cultural. Pero sí nos enfadamos y sí nos molestamos porque los hospitales no son suficientes, porque el transporte público es deleznable, porque el, las calles no están pavimentadas, porque tenemos este, elementos de seguridad pública que no están ni bien preparados ni bien pagados. En fin, o sea, es una cadena interminable. Pero precisamente lo que se busca concientizar a las personas es que nosotros tenemos que cumplir con ese, con ese gasto, también para que el Estado tenga su obligación de procurarnos a nosotros las mejores condiciones de vida como sociedad, así de sencillo. Obviamente si el taquero de la esquina vende millones al día y no tributa, pues se genera ese desequilibrio. Desde ahí ya entramos en ese tema de desequilibrio. Y el tema de la informalidad también es un problema que se vive en nuestro país desde hace años y que no se va a acabar. Mm, lo que ha pasado, más que eh, obviamente deben de, de, de estas dependencias y las otras dependencias tienen sus sus maneras de detectar movimientos inusuales o cuando una empresa sí hay que auditarla y cuando no tienen sus indicadores, lo que se ha venido suscitando, de, yo lo he visto, pues sobre todo justo desde hace 10, 15 años a la fecha, es precisamente que ahora estas autoridades fiscales se apoyan mucho en los medios tecnológicos. El desde el 2014 con el tema de la contabilidad electrónica, el tema de los depósitos en efectivo, que antes no estaba regulado, se vino dando toda una situación con, y una armonía entre sistema financiero, sistema de bancos y el mismo sistema de administración tributaria, donde, por ejemplo, si tú eres una persona que está en la informalidad, que nunca has pagado impuestos como que no has presentado tus declaraciones, siempre pagamos impuestos, desde el si yo voy y compro un refresco a la tienda de la esquina, yo ya estoy un pag pagando un impuesto al valor agregado y un impuesto especial sobre producción y servicios. Pero ya viene cargado. Yo, el precio final, yo ya estoy pagando con ese impuesto. Si en realidad, siempre pagamos impuestos, en cualquier momento. Eh, desde que sacamos una licencia de conducir, ya se están pagando impuestos. Cuando estoy comprando una casa, estoy pagando impuestos. Cuando compro mis papitas en la esquina y mi refresco, estoy pagando impuestos. Pero ¿qué se ha venido dando? Esa, precisamente esa armonía y ese apoyo entre todas las autoridades que implican el, el sector económico a nivel país, empiezan a homologar criterios y ayudarse unas con otras. Incluso está regulado en la ley que se pueden apoyar entre ellas para recabar información cuando hay una auditoría, por ejemplo, o una revisión. Pero, ¿qué ha sucedido? Que el Estado ha empezado a poner candados entonces, lo que te decía, primero, los, en el tema de las tarjetas o de las cuentas bancarias, ya está en norma que si tú no te has dado de alta en el SAT, en el sistema, ¿no? si no tienes un RFC, ¿no? si no te has dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero generas una cuenta bancaria, ya sea de crédito, de débito, de ahorro, esa entidad eh, bursátil, ese banco, te genera en automático un RFC con una homoclave. Entonces, desde ese momento, ¡pum!, tú ya estás en la mira del SAT, ya estás en la mira del fisco. Ya tienes un RFC y un domicilio donde te pueden localizar. Y si no has cumplido con tus obligaciones de declarar tus ingresos, entonces desde ahí ya estás en un foco rojo donde te puede llegar una carta de invitación, donde te puede llegar una comunicación, porque entonces no estás en regla. Estás gastando, pero no estás pagando el impuesto por ese ingreso que utilizas para gastar. Esa es la, la situación, son ese tipo de candaditos que hay. Lo vemos ahora con la contabilidad electrónica, donde ya estamos obligados a enviar la contabilidad electrónica, ya la Corte dijo que es legal, que es constitucional. Entonces, también eso le facilita el trabajo al fisco, para identificar o para cuándo entras o no en esos indicadores, en ese semáforo por el cual ellos están facultados para entonces generarte una auditoría, generarte una carta de invitación o para saber qué está sucediendo. Candados como los que se han venido dando los últimos años para los contribuyentes que están como no localizados, como desaparecidos, la habilitación del domicilio fiscal que ya van y te revisan que efectivamente ese sea tu domicilio fiscal. Ahora, para el comercio formal, para la empresa formal, pues precisamente toda la facturación o la medida de presión de cancelar tus sellos digitales con los que ya no puedes temblar, con los que ya no puedes facturar, con los que ya no puedes obtener ingresos, se empiezan a acotar todos esos canales y esas vías que se tenían o que eran mal utilizadas antes precisamente para evadir esa obligación fiscal. En materia de impuestos son dos conceptos, que es la evasión, que es el tema ilegal, que incluso ahora ya está de moda, la evasión fiscal, la defraudación fiscal, que ya está equiparada a crimen organizado siempre y cuando se ubiquen o se cumplan con determinados supuestos. Y lo que se llama la ilusión fiscal, que no es propiamente evadir, sino ver la manera de no pulverizar ese pago de ese impuesto o de disminuirlo lo más que se utilizando las reglas que el mismo estado establece en la normatividad para que tú puedas deducir gastos para que tú puedas este, declarar menos que extensiones a las que tienes derecho o por las que no tienes que pagar o la manera de compensar impuestos etcétera entonces más que nada esa esa es la, la, la situación que se ha venido dando desde hace varios años donde el sat ya utilizando la tecnología que tiene a la mano precisamente genera esos indicadores para poder revisarte. Y en el tema informal, obviamente el, el manejo de efectivo, si no se declara, si no está en una cuenta bancaria, es más difícil para el SAT saber cuánto estás generando y si eres sujeto de una revisión o si estás o no cumpliendo con tus obligaciones. Se da mucho el, el, el comercio informal pues en, en, en actividades que están abiertas al público en general. Y con el tema ahora, por ejemplo, que hay con el narco sobre todo, mmm, pueden identificar de quién es un, una cuenta bancaria o quiénes tienen propiedades, quiénes tienen este, bienes, inmuebles, quiénes este, van y se compran una casa en la zona más cara cuando son personas que nunca pagaron <risa> impuestos. O van y se compran un, el camionetón del año que, que pasa el límite establecido y, oye, tú nunca trabajaste y de la nada ya tienes una camionetota del año que vale lo mismo que una casa que está pasando allí. Porque esos candados que ya se dan en otro tipo de operaciones, donde ya está topado el uso de efectivo, por lo mismo de, esta, de la ley de antilavado que viene desde hace años agarrando fuerza, por la unidad de inteligencia financiera, que también se le han dado más facultades y más poderes para precisamente atacar este tema de, de delincuencia organizada, es lo que hace diferente y lo que hace posible que el servicio de inteligencia tributaria sí te pueda detectar movimientos importantes, por ejemplo, de delincuencia organizada, de inmuebles, de este tipo de compraventas que superan en los umbrales permitidos, Fiscalizarlos, congelar cuentas bancarias, incautar propiedades. Es más fácil para ellos que el taquero que vende mil tacos jueves, viernes y sábado y que guarda el dinero en el colchón y que va y gasta en efectivo. No se compra a lo mejor la trocona del año, pero tú sí tiene a sus hijos en la escuela, si los viste bien, este comen bien, tienen un carrito modesto se compran una casa no muy cara, que no pasa el umbral permitido también de, de dinero en efectivo. Entonces, es un poco más fácil, relativamente hablando, digo tampoco es que así lo sea siempre, pero sí a lo mejor es más fácil para este comercio informal no ser tan fácilmente detectado en el fisco que en la delincuencia organizada donde se utilizan y se manejan cantidades de exorbitantes de dinero. Y la diferencia también estriba justamente en grandes empresas o corporativos, pues que al final del día sí generan una contabilidad, sí cumplen con sus obligaciones fiscales, ven la manera de qué más pueden hacer deducible, cómo pueden reducir el gasto, cómo pueden reducir el pago de, de impuestos. Entonces, por eso es hay empresas que si bien tienen movimientos importantes de, de efectivo, de flujo, de dinero en cuentas bancarias, pero al final del día están tributando, están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, están generando un pago mensual y un pago anual entonces no es tan en el foco rojo o en ese campo de visión que tiene el fisco para sí revisar a los evasores, lo que sí es que se ha venido dando en estos últimos años, gracias a esos candados que se han puesto en las leyes que sea más fácil para el SAT auditar a más personas que a lo mejor no están cumpliendo al 100% con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones de impuestos. Y, bueno, ya la, la, la situación actual que, que, que tomó el presidente como bandera de, 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 de atacar, de, de auditar a, a los grandes corporativos bajo la bandera de, de que son los que han sangrado al pueblo estos últimos años. Pero eso ya es una cuestión de ideología política que también cambia precisamente en cada sexenio, ¿sí? Lo lo que se dio y toda todo la controversia que se dio de que el presidente no quiso dar exenciones fiscales, estímulos fiscales por la contingencia en la que estamos viviendo, cuando en otros exenios sí se dieron, sobre todo en temas incluso también de, de, de epidemias, como en el 2009, donde sí hubo estímulos fiscales, sí hubo cierto apoyo a, al sector empresarial, al sector privado, para que pudiera salir adelante o con el menor daño posible por esa situación temporal que se dio en su momento. O que veíamos, o que vemos en, en, cuando hay desastres naturales, que se dan ciertos estímulos, ciertas facilidades para los empresarios y el sector privado también para cumplir con esas obligaciones cuando se dan ese tipo de, de situaciones anormales que evitan el debido cumplimiento de los tributos. Ahí, ahí en ese
0: sentido, licenciado, que yo... Digo, tengo ahorita anoté aquí varios, varios puntos, pero, digo, a lo mejor pareciera de risa, pero ahorita por lo que comentan, eh, habiendo el caso práctico, a lo mejor es más fácil eh, eh, incautar, o sea, es, es más el beneficio fiscal que se tiene atrapando un arco que eh, atrapando mil taqueros, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a lo mejor, y, y digo, y, y creo que en, el, en la realidad así podría ser, pero... Pues es hasta cierto punto y a lo mejor de manera chusca pudiera ser discriminación financiera a conveniencia del, del SAT, ¿no? O sea, conveniencia decir, del Estado. Hay, hay, dos partes, hay dos partes que incumplen, pues, pero ¿a cuál voy a revisar? Pues al que pueda obtener mejor beneficio. Es decir, en teoría deberías de revisar a todos por, por igual, ¿no? Que también yo creo que es, es más fácil atrapar a un arco que atrapar a un taquero, ¿no? Pero bueno, para no detenernos mucho en eso. Pero volviendo al tema de la informalidad, y, y tratando muchas veces de hacer esa cancha más pareja, más legal, yo pensaría que a nivel sistema, y, y ahorita lo veremos más adelante, en todo este tema de la digitalización, de, de la abogacía y de la digitalización fiscal, pero sería la, la, la eliminación de como tal del uso de efectivo, que ya están habiendo muchas monedas, la más a lo mejor nombrada es el Bitcoin, pero... Yo creo que haciendo esa eliminación del uso de efectivo, como ya se hace en China, como ya se hace en Japón, donde no hay uso de efectivo o es meramente muy bajo, eh, pudiéramos eliminar todo este problema y pudiera ser más fácil para el fisco. Porque entiendo esa materia de, eh, o ese razonamiento de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de aportar hacia el Estado para que en temas de seguridad, de salud pública y demás tengamos mejores, mejores beneficios y mejores instituciones. Eh, y eso se me hace bien y creo que el tema de, de todo lo que es fintech y todo lo que son monedas virtuales, China incluso ya ha hecho, ya está legislada su su, su su moneda eh, uh -huh. electrónica como tal, donde incluso ahora eso está teniendo problemas eh, en materia económica debido a que todo el capital chino que está en otros países lo está retirando porque ahora no necesita la validación de su moneda en, en el extranjero por darle él con su propio banco peso a su moneda. pero Creo que el tema de la eliminación del uso de efectivo sería buena, no a lo que tiene acostumbrado a lo mejor el mexicano, pero creo que en general ayudaría, ayudaría mucho. Eh, quisiera también eh, preguntarle otro, otro tema eh, eh, relativo a la corresponsabilidad, o sea, en materia de compliance legal, la corresponsabilidad de eh, empresas hacia con, eh, vamos a decir, la relación cliente proveedor ¿no? Yo he visto en la experiencia propia que muchas veces empresas pequeñas, medianas, grandes o corporativos normalmente hacen, hacen uso de proveedores diversos, ya sean de productos o servicios. Sin embargo, no, no lo sé, es lo que quisiera que nos explicara. Creo que muchas veces el, el cliente o quien emplea el servicio o el, quien, quien paga por el servicio no, no hace esa revisión, ese, no tiene ese, esa validación del cumplimiento legal hacia con los proveedores que está contratando. Y me refiero a no solamente en el tema fiscal, que ahora yo creo que ha sido eh, cada vez mejor y, y se ha extendido más y que la idea de este tipo de, de, de entrevistas o de contenido es divulgar esa información. Eh, normalmente piden las opiniones positivas de, de cumplimiento, que es lo que pide normalmente alguna empresa. Y, y, y creo que hasta el momento hay empresas que incluso ni eso piden. Yo, yo pensaría que un 50% sí un 50% no. Pero sobre todo también en el tema de seguridad social. O sea, que es algo que, que yo veo que fuera de que, de que eludan o evadan impuestos en un crimen organizado, si se cumplen esos, esos, esos temas que me El tema de seguro social, la mayoría de ninguna empresa proveedor, con sus obligaciones de, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, buscando que eh, paguen sus impuestos y sobre todo que tributen contra el salario real de los trabajadores. Entonces, creo que son empresas que tanto con el Seguro Social como con Hacienda y demás, no, no revisan como deberían de revisar y no se aseguran, muchas veces creo yo, por contratar el servicio o el producto barato, que eso es lo que les... Eh, creo que es el objetivo número uno, es decir, ¿quién me puede dar un servicio o un producto que cumpla con ciertas características y me lo dé al mejor precio? Y de entre, dentro de esa revisión, vos pues ven obviamente el desglose de costos o el cost breakdown, pero no entran en, en la parte de materia tributaria, sabiendo si realmente pagan a sus trabajadores lo que están reportando o no y si pagan sus impuestos en relación a eso. Entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es ese supuesto? ¿Cuál es la obligación del contratante hacia confirmar que realmente se estén tributando los impuestos como deben con el Seguro Social, con el Infonavit, con finanzas, con, con Hacienda? Y si no lo hicieran porque no les importara o por desconocimiento, ¿hay alguna corresponsabilidad de ese contratante o de ese empleador hacia con el, con el fisco o con las instituciones gubernamentales de ellos estar obligados a hacer el pago de lo que no se tributó o no es así?
1: No, no es así. El, este tema de la... Y ahorita, porque tocaste varios, varias aristas por donde nos podríamos ir durante, durante horas. Eh, este tema de la corresponsabilidad existe en pocos casos. Sobre todo, eh, hablando de, de temas de seguridad social, de, de, del seguro social, de obligaciones patronales, eh, se da este tema de corresponsabilidad, pero en muy pocas actividades. Sobre todo, se da mucho y qué es lo que se ha venido reformando en los últimos años en materia de construcción y en el, en el uso de las outsourcing. Eh, se ha querido satanizar incluso a las outsourcing. No es que sea ilegal tener o, o, o prestar un servicio de outsourcing, sino que pues, lo tienes que tener regulado y establecer bien las obligaciones que debes de cumplir para con las personas que te contratan siempre y cuando desempeñes ese tipo de actividad. Mm. Esto va mucho de la mano, eh, te digo, que incluso con los candados que te digo que se han venido poniendo en los últimos años en materia de, de impuestos y de, de seguridad social, que siguen haciendo contribuciones que se deben de cumplir al Estado. El tema de Infonavit, el tema de Seguro social y, y en los impuestos. Eh, a lo mejor era más fácil hace unos años porque pues, tú contratabas y te daban tu facturita de, de papel. Y la verdad es que muchos contribuyentes es donde se dieron vuelo este, en, en ese tema para poder eludir el pago completo de, de un tributo, ¿no? Era un, lo que se utilizaba antes y precisamente que se ha venido acabando y por eso ya se siente acorralado el contribuyente porque ya todo se está sistematizando y digitalizando, ¿verdad? Estamos obligados a utilizar los comprobantes fiscales digitales, estamos obligados ya a generar un complemento de pago con todos los datos de cuando se nos hace el pago correspondiente, cuando tenemos que generar ese complemento de pago, de, de todo ese tipo de, de situaciones. Pero corresponsabilidad como tal son muy pocos los supuestos. Ahora nosotros y también es, es un principio jurídico e incluso hay criterios emitidos tanto por parte de la corte como por parte de, de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde no se puede sujetar al contribuyente a cumplir o a que corrobore, más bien, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus proveedores o de sus contratantes. Entonces, muchas veces, y se da en la práctica, por eso precisamente por eso ya es un criterio emitido por los tribunales, donde si yo, empresario, al final de mi ejercicio presento mi declaración anual y hago mi solicitud de devolución de impuestos, Muchas veces el mismo fisco te dice no, porque detectamos que este, estos gastos o estas deducciones que tú hiciste, el contribuyente que emitió esos comprobantes que tú, que tú hiciste deducibles, no cumplió con sus obligaciones fiscales. Entonces, como él no cumplió con sus obligaciones fiscales, yo no te voy a regresar la cantidad de dinero que me estás pidiendo porque no es procedente. Entonces, ya te vas a un tema de un medio de defensa jurisdiccional donde les dices, oye, yo no estoy obligado, a corroborar ni a revisar que la persona que emitió un comprobante fiscal cumpla con sus obligaciones fiscales. Actualmente sí estoy obligado a revisar el tema de los famosos EFOS, de las operaciones inexistentes, de la lista negra del Servicio de Administración. Sí, sí estoy obligado por lo menos a revisar que efectivamente las personas con las que sostengo relaciones comerciales, donde hay una existencia de pagos, ingresos y emisión de comprobantes fiscales, pues no se encuentren esos supuestos están los otros procedimientos, donde entonces ya me manda a llamar el SAT, dice, oye, no, detectamos esto, venía clara que sí te prestó el servicio, que sí te entregó este, tal o cual bien amparado con este comprobante. Pero como tal no estamos obligados. El tema de, de la revisión de obligaciones, lo que se da muchas veces, sobre todo en industria, es para seguridad de la misma persona que está realizando la operación. Lo comentamos alguna vez, incluso la emisión de un de un cumplimiento, la emisión, la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones, también no es garantía de que él esté pagando correctamente. Puede ser que sí te emitió un comprobante fiscal, pero estuvo tributando en ceros, no tuvo ingresos, no tuvo operaciones, que al final del día sí fuiste con una empresa a lo mejor que estaba emitiendo operaciones inexistentes, te tocó... El, la factu, el comprobante fiscal antes de que lo revisaran, entonces ya la cerraron y ya creó otra, y permito, tú ya, ya, ya te quedaste con un problema. Entonces, se da mucho, sobre todo en la industria, más que, sobre, más que por un tema de corresponsabilidad, es para un tema de protección, un tema preventivo, que se ha realizado costumbre entre el mismo comerciante, empresario, para poder seguir realizando sus operaciones habituales. Pero un tema de corresponsabilidad como tal, no lo hay. Hay corresponsabilidad para algunos contadores, que cuando pues, presentan mal, para los dictaminadores, ahora con todo el tema de delincuencia organizada, cuando este, te reúnes con determinadas personas para evadir hasta cierta cantidad de impuestos. Pero eh, el hecho de yo realizar una operación comercial donde existe flujo de efectivo interbancario y, un, y comprobantes fiscales digitales, no me obliga a mí a recabar información como tal de que él esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales, sino de que si esté dado de alta, que el comprobante fiscal esté autentificado por parte del servicio de administración tributaria, que se emita por transferencia o cheque a nombre del contribuyente con el cual estoy teniendo la operación este, comercial o, o financiera. Si es hasta donde llega. Lo demás ya es un tema preventivo y de protección para el mismo contribuyente para precisamente evitar una situación de una revisión, de una auditoría, de una multa, de una infracción, una cancelación de sellos digitales, etc. ¿Sí? Más que nada, eso es lo que sí hay como tal. Le, le
0: comento esto porque eso me abre la puerta hacia, hacia, el, siguiente, hacia el siguiente tema. Eh, eh, aunque pudiera ser que no, no hay todavía una corresponsabilidad directa o legal hacia el contratante, creo que muy pronto, en un corto o mediano plazo, la habrá, donde lo que, están, lo, lo que está forzando, que es el tema que estamos viendo hoy en día con el, la retención del 6% del IVA en la prestación de esos servicios y con la, con la realización del complemento de pago y ahí lo que forzan es a esa persona que está realizando el pago, emitir y, y vincular entre las dos, entre las dos partes. Eh, entonces, cada vez está habiendo más control o más candados a nivel del SAR. Entonces, creo, creo yo que si no la hay todavía, bien, de manera legal o, o de facto, la, la habrá muy pronto. Y, y eso, creo que también adelantándome a esto que pudiera llegar a, a pasar y a muchos otros temas, volviendo a querer recalcar el tema de abogacía preventiva, insisto en este tema del compliance, o sea, donde creo yo que uno de los puestos que ya existen en otras partes del mundo o en otras empresas en el mundo, pero todavía no es tan mencionado en México, es el Chief Compliance Officer, que es el, el, oficial, el oficial de cumplimiento. O sea, ya, ya esta persona debe de ser así como hay un comprador, un vendedor, alguien de producción, el de contabilidad, Debería de existir un puesto o una área como tal dentro de cualquier organización, si se pudiera, de a nivel pequeño, qué bueno, pero medianas, grandes y corporativos, donde exista el área de compliance legal dentro de, de la propia empresa, que vea todo este tema preventivo y no solamente tener a lo mejor un abogado que lo saque de apagafuegos, ¿no? Entonces, y, y sobre todo pensando en, en evitar esas multas, evitar esos recargos, cumplir con lo que se tiene que ver que toda la cadena de suministros desde, desde el proveedor, el intermediario y el cliente final, estén cumpliendo en todos esos niveles, a lo mejor hasta por una cuestión ética como ciudadanos y como compañías, de, de saber de que todo se está haciendo en un tema legal, ¿no? Y esto me, me remite a este mismo puesto que pudiera ser a lo mejor algo no muy sonado en México, pero yo creo que muy pronto lo estaremos escuchando porque creo que estas compañías en otras partes del mundo que hoy se ubican aquí en México, que son compañías a nivel global, exigirán ese, ese nivel de compliance en todos sus niveles a sus proveedores a fin de mantener relaciones a largo plazo. O sea, no creo que alguien que quiera firmar, pues, pues sí, si hablamos de, del taquero o de alguien en un tianguis o de eh, eh, empresas de micros o muy pequeñas, pues que hacen negocios pequeños pudiera ser que no todavía, pero creo que todas aquellas medianas empresas en adelante, muy pronto, que son quienes tienen contratos con compañías a nivel eh, global, esas compañías van a terminar exigiendo a todos sus proveedores que exista esta validación del compliance, que tengan quién es, el, quién es el, la persona encargada de verificar y de validar que se exista un cumplimiento en todos los niveles, no solamente en el tema fiscal, sino también en el tema laboral, de contratos, temas sindicales, este, etcétera. ¿no? Entonces, creo yo que va a ser algo, algo donde pronto pudieras sonar a, a algo futurista o adelantado, pero creo que muy pronto estaremos viendo ese este, Chief Compliance Officer en, en, en las empresas aquí en México. ¿no? Eh, y hablando de temas un poquito más adelantados, quisiera también, y creo que ya lo tocamos en varios puntos ahorita dentro de la plática del de tema de la justicia digital y el tema de los procesos digitales. Y ahorita creo que hay muchos muchos procesos que se pueden realizar en línea, la misma unidad de inteligencia financiera que está haciendo todas estas eh, congela, congelación de cuentas eh, debido a los mismos procesos digitalizados que, que ya cuentan. Eh, pero, que nos pudiera platicar más, licenciado Duque, acerca de, de esos procesos? Incluso, en algún momento platicamos, en algunas otras entrevistas, el tema de juzgadores y abogados digitales, donde en el tema del juzgador digital existe una imparcialidad. Contraria a un juzgador humano, por así decirlo, donde se elimina el tema ideológico de prejuicios, etcétera, cuando un juez tiene que dictar sentencias a dos partes. Creo que, aunque la metodología que se presenta o, o las pruebas que se presentan pudieran ser claras y francas, yo creo que todavía en la práctica existe donde el juez, por algún prejuicio, ideología o favoritismo, selecciona más, o sea, quién gana o quién pierde un caso. Entonces, pues Creo yo que dentro de ese eh, tema de digitalización, hablando de juzgadores digitales, se pudieran eliminar esto. Entonces, eh, le comento estos casos nada más para hacer un, un par de y decir, dentro de esos procesos, sistemas, abogados, robots, porque en algún momento lo llamamos así, ¿no? el abogado robot o el juzgador robot, eh, o la justicia digitalizada es, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué es lo que al día de hoy se puede vivir? ¿Ya existe? ¿Y qué es, qué es lo que espera ver en próximos meses, años, en, en el tema de digitalización de la abogacía
1: Sí, mira eh, bueno, vamos como, como dijo Jack el de Ecuador, vamos por partes este, en cuanto a, a, al primer tema sobre el, el oficial de cumplimiento yo creo que eh, más que verlo ya en, en la práctica o, o un, un puesto como tal a nivel empresa es una necesidad que ya existe Sí, ya, ya es una necesidad que ya existe y es un, un reto, al menos en, en nuestro país, tanto para el profesionista como para la empresa. Porque, digo, cada vez conforme va a, vamos avanzando en, en, en esta época en, en la que nos ha tocado, vivir, ya la, la, la empresa, el empresario necesita precisamente esa, esa área tanto de planeación, prevención, y corrección digo es algo que no es nuevo y que por lo menos lo, lo, el tema empresarial comerciante pues, es algo que siempre ha existido allí pero es en donde se nos ha puesto contra las cuerdas a los profesionistas que estamos en el área del asesoramiento dígase contadores dígase abogados sobre todo digo no es un no es un secreto a voces sino es ya es, es algo de dominio público te dicen abogado y se vienen por lo menos cinco chistes para decir que un abogado es lo más corrupto que pueda haber. Eso es, eso es, eso es invariable ya a estas alturas. Nosotros, desafortunadamente, el gremio del abogado somos los primeros que nos hemos encargado de echarnos tierra y de meritar la, la labor a la que nosotros nos dedicamos, o al menos a la que en el sector de, de, de profesionistas lo queremos hacer bien, ¿sí? Entonces, es donde se le ponen también a las escuelas o profesionistas y sobre todo eh, yo lo veo como un tema también desafortunadamente cultural. Eh, para empezar, en cualquier ciudad cada año egresa un ejército de abogados entre universidades particulares, privadas, las que se ponen arriba de cada OXO, las que están en línea, etc. Entonces, tienes... Una sobreoferta de profesionistas. Pero de toda esa oferta, en realidad son pocos los que le apuestan a una especialización. El tema de la especialización, yo no lo veo como que te limites a un área, sino que sobre esa área que tú eliges, tienes que complementarlo con lo demás. Uh, yo en, en, en lo particular, desde que conocí la materia de impuestos, la materia administrativa, todo lo que tiene que ver Estado-Particular, eh, estado yo me quedé enganchado en esta área y es a la que me he dedicado y es sobre la que he trabajado y estudiado y leído y releído y hasta en vacaciones me la paso leyendo, casi no tengo vacaciones incluso, entonces es donde se debe de dar ese trabajo del asesor, del abogado, de la especialización, para poder brindar un servicio completo o por lo menos un servicio de calidad y que brinde confianza. Desafortunadamente, luego nos pasa que muchos de los comerciantes o muchos empleado, empleadores tienen el familiar que el sobrino estudió Derecho, ah, pues pregúntale a fulanito, pero todavía no acaba, entonces miren, yo escuché que el maestro me dijo, que un amigo me dijo. Entonces, por eso digo que es un tema cultural, donde a lo mejor sí está lejos la creación de, esa, de ese puesto como tal, pero eso no significa que no sea necesario, y que al día de hoy ya se esté utilizando, ya sea por medio de despachos externos, o de un abogado interno y que ya en asuntos que escapan a, a, a su alcance o a su conocimiento, entonces apoyarse con, con alguien externo que esté especializado en la materia. Entonces, eso, esa situación ahorita yo ya la veo necesaria, tanto por parte de, del sector económico como por parte del gremio que se dedica a asesorar a empresas, se dedica al tema corporativo. Más que enfocado a eso, porque de alguna manera el área fiscal toma, toca temas de seguridad social, entonces toma, toca temas laborales, toca temas civiles, corporativos, de sociedades mercantiles. Entonces, es donde se debe de apostar por esa especialización y por ese estudio por parte del abogado. Culturalmente hablando, el empresario también solo está habituado a recurrir al abogado o al contador para temas... De correctivos meramente, ya cuando ya traen al fisco arriba, cuando ya traen el seguro social arriba, cuando ya le vendieron un, un inmueble o que viene con problemas, que tiene situaciones que no se revisaron en un principio, etc. Entonces, precisamente es tan, de los dos lados, tanto del empleador como empresa, como del profesionista, el no pensar en que terminaste de estudiar y ya está allí. Entonces, un trabajo que no se acaba y que no se va a acabar nunca. Sin embargo, muchos este, colegas que se dedican a un nicho de asuntos nada más, no lo ven así, o ya entran en un área de confort donde solo se dedican a determinados asuntos que no les representan mayor complejidad y es la, la forma en la que se desempeñan este, habitualmente. ¿no? Y eso nos lleva entonces también ¿A qué está pasando? El, el, el abogado, además de, de estudiar y de estar pendiente, tiene que estar al día y con las nuevas vanguardias que se van dando. Ya el tema de la tecnología, el uso de tecnologías es algo que no se puede aplazar, es algo que no se puede olvidar y es algo con lo que vivimos día a día. ¿Sí? Ya, no, ya no vivimos en aquella época donde en la escuela te encargaban un trabajo y lo hacías en, en máquina de escribir a lo que uno estaba habituado, incluso a investigar el tema del internet, que nos da un, un, un bombardeo de información, pero también no sabemos clasificar o revisar si esa información es correcta, es fidedigna, viene de fuentes confiables o seguras, que antes sí podíamos a lo mejor investigar un poquito más, en, en un poco de más tiempo cuando uno iba a las bibliotecas, a las enciclopedias, etc. Entonces, el tema de, de la tecnología se viene dando ya en todo, en todo. Lo vemos ahora desde que ya podemos pedir comida desde nuestros dispositivos móviles, al alcance de, de tocar el, la pantalla del teléfono. Entonces, si desde allí ya tenemos el tema de una digitalización, entonces también ya la vemos que se va dando en nuestra área profesional. En el tema del abogado, <coughs> El, yo he visto este, esta utilización de medios digitales de forma muy pausada. Quisiera pensar a veces que es por lo mismo de la brecha generacional que existe entre los titulares de dependencias, como los mismos jueces, que son personas de, que ya deben de tener una carrera, que deben de, de, de cumplir con determinada experiencia. Entonces, son personas de mayor edad que todavía existe esa brecha generacional en el uso de las nuevas tecnologías. Eh, hasta hace unos años, por ejemplo, en asuntos civiles, en asuntos mercantiles, en, todavía en asuntos familiares, el abogado tiene a, a las personas que lo apoyan y uno tenía que ir a revisar directamente a, a cada juzgado, en cada tribunal, los acuerdos que se publican día a día. Pero entonces te implica un gasto de tiempo, el traslado, el revisar, el pelearte con el del archivo, el del expediente, etcétera, etcétera. Entonces, ha ido evolucionando. Ya hay cierto acceso remoto y más fácil para revisión habitual en la carrera del abogado, en la vida profesional del abogado. Pero en lo que respecta a nuestra área fiscal, yo en, en lo personal, eh, no, no solo porque es la lo que yo hago, pero sí he visto que ha tenido un adelanto mayor a diferencia de otras áreas del derecho. Simplemente uno de los medios de defensa en materia fiscal en el que tienen los contribuyentes, que es el, el comúnmente llamado juicio de nulidad, que en realidad es, es un procedimiento contencioso administrativo, existe ya el juicio... El juicio en línea está regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso desde junio del 2009. Ya existía en el Tribunal Fiscal el juicio en línea. Entró en vigor hasta el año 2011 en lo que se aplicaban las medidas necesarias para materializar el poder sustanciar un juicio enteramente en línea. Entonces, desde allí... Eh, a diferencia de, de otras áreas del derecho, en materia fiscal, en materia administrativa, sí hay cierto adelanto, sí hay, como yo en una batuta, donde van marcando cierta tendencia tecnológica al día de hoy. Así de sencillo. Incluso más adelantado que la misma, que la misma Corte, que los mismos juzgados federales ellos el juicio en línea la, la implementación de las firmas electrónicas todo eso se ha dado hasta los últimos años cuando en el tribunal fiscal ya estaba en ley desde el 2009 y a partir te digo desde el 2011 ya se encuentra vigente y ya se utiliza en todo el país actualmente solo hay un juicio perdón solo hay un tribunal especializado en juicio en línea pero precisamente es meramente en línea en materia fiscal en el tribunal existe esa Puedes presentar tu demanda vía tradicional, por escrito, en papel, revisarlo, no hay problema, pero ya existe esa facilidad de llevar el juicio en línea, al menos en materia fiscal. Y también, como se ve lo que platicamos eh, hace, hace unos momentos, el servicio de administración tributaria es, yo considero, eh, la dependencia a nivel nacional que también lleva una batuta en cuanto a herramientas tecnológicas puede desarrollar el Estado, precisamente por la tarea titánica que tienen de recaudar y de revisar todas las obligaciones fiscales y el ingreso del cual depende el país. Precisamente por eso el uso y la utilización y la implementación de todas las tecnologías para facilitarle a esta autoridad su trabajo, que es precisamente la captación del ingreso público. Sin ingreso público no hay Estado, así de sencillo. Entonces, es una de las medidas más importantes que se desarrollan en cualquier país, la captación del ingreso público. Tal así que, por ejemplo, también hablando de, de la materia, de, es desde el 2014 ya está el tema de la contabilidad electrónica, lo que hemos visto cómo se vio, se fue dando paulatinamente la evolución y este cambio de la factura en papel de los comprobantes fiscales impresos a los comprobantes fiscales digitales, a la autentificación de los comprobantes fiscales, a los complementos de pago, ya es un uso de tecnologías que, al menos para el abogado, o sí o sí te haces, te alineas y lo tienes que utilizar, al menos en el área fiscal. Sí, en otras materias se sigue llevando el sistema tradicional, el sistema en papel, vas y revisas tu expediente al juzgado y todo lo que ello implica. En materia fiscal, en materia administrativa, no. Ya existe desde hace años implementado este sistema. Ahora con la contingencia y con todo el tema por el que estamos atravesando y por el que se está pasando por, el, o por la contingencia sanitaria, se ha dado en materia de justiciables, eh, se ha acelerado ese proceso para poder facilitar la revisión y la sustanciación vía remota. Pero, insisto, en, en materia de impuestos ya existía y está desde hace años y ya nos alcanzó y tenemos que desde hace años cumplir vía electrónica con, tanto con obligaciones fiscales como el derecho a defenderte también en vía electrónica. Um, a diferencia de, de otras materias donde se puede dar cierta interpretación, donde existe el factor humano en el alegato, en materia de impuestos, la materia de impuestos se le llama en derecho que es una materia estricta. Es, eh, no, no se presta mucho a interpretación porque estamos hablando de sanciones y de conductas tipificadas, que pueden concluir en una sanción, en una infracción o en un procedimiento de revisión. Entonces, a diferencia de, de lo que pudiera ser la automatización de un juez, en materia fiscal es relativamente más fácil saber, ¿sabes qué? ¿Cumpliste? ¿No cumpliste? Aquí está la evidencia, ¿es refutable? ¿No es refutable? La autoridad cumplió con estos requisitos, no cumplió con estos requisitos, entonces no hay de otra. Es ilegal, no procede, o se tiene que reponer el procedimiento, o no procede la multa, etcétera. Entonces, es relativamente más sencillo en nuestra materia el poder llevar un procedimiento en línea. Porque al final del día, estamos hablando de una materia estricta donde o es esto o es aquello. Sí, sí hay temas de interpretación con las reformas, si sí hay un tema de derechos humanos para el contribuyente, pero al final del día estamos hablando sobre cumplimiento o no cumplimiento. ¿sí? No, hay, no, hay un, no hay más allá. Sí hay aristas donde se entra este tema de interpretación, pero incluso hace cosa de uno o dos años escuchaba a algunos magistrados, algunos jueces, que nos decían es que el derecho fiscal se está acabando. Pero se está acabando porque, precisamente, como todo ya es digital, pues ni modo que tú mismo en un juicio le digas a Hacienda, no, es que yo no emití ese comprobante fiscal. ¿Cómo no? Trae tu firma electrónica. Tú lo tuviste que haber validado. Si tú no lo validaste, entonces hay una persona que hizo un uso indebido y ya te vas a otro tipo de situación. ¿no? Entonces nos decía, el, el tema fiscal a lo mejor se está acabando y ya el, lo de mañana es el derecho administrativo yo no lo veo tanto que se está acabando, porque al final del día el derecho fiscal no implica o no significa solamente que te tengas que ir a pelear a un tribunal en contra del fisco. Es lo que hablábamos hace unos momentos, que va desde la planeación. Aunque ahora existe también ya una satanización por parte de los despachos fiscales que elaboran estrategias agresivas en contra del fisco y que ya nos dijo la titular del SAT que viene por nosotros, bueno, ya es, es, es cuestión de de, de otra plática pero desde allí va la, el trabajo del fiscalista, es un tema de prevención, es un tema de estrategia, es un tema de asesor asesoramiento y acompañamiento ya más que correctivo ¿sí? Entonces, al menos en materia tributaria la digitalización de la justicia sí se ha venido dando como un beneficio para el contribuyente porque incluso los procedimientos que se llevan en línea sí se resuelven relativamente más rápido que en la vía tradicional. No te voy a negar que, o tampoco soy de la idea de que para todas las materias sea lo, sea lo más óptimo, porque esa diferencia de interpretación, o lo que comentabas ahorita de, por ideología personal, cultural, un juez resuelve de determinada manera. Lo vemos eh, en el día a día en la Corte, con los 11 ministros que existen en, en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos votaciones divididas, vemos interpretaciones divididas, que precisamente atienden a su propia ideología, a su cultura, a su forma de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, yo no le veo, al menos en ese tipo de, de situaciones que ve la Corte, en tema de derechos humanos, en tema de competencias, en, en cuestiones donde sí se debe de interpretar. Mmm, yo vería la, la tecnología más como una herramienta necesaria que como una suplantación de un juez. Porque al final del día, yo considero que ese, ese factor humano en el tema de interpretación y protección del particular no se debe de perder. Ahora vemos que ya lo que platicamos la otra vez, ¿no? de que ahora que ya está todo tan digitalizado, la gente busca a la antigua, estar más tranquilo en un, tribuna, en un, en un restaurante, ya, ya no quieren la McDon McDonaldización de los servicios, donde es llegas lo que es y te vas, no duras ni 15, 20 minutos. Entonces, al menos en el tema de justicia, sí veo ser el factor humano, pero yo lo veo como tal un reto donde, y lo vemos incluso no solo en tema de justicia, lo vemos por ejemplo con los propios legisladores a nivel nacional y a nivel estatal, donde no legislan dependiendo o tomando decisiones conforme a su ideología y como su, conforme a su cultura, conforme fueron educados, conforme lo que ellos consideran correcto o incorrecto. Yo lo que veo más que nada, o sea, si el uso de la tecnología como herramienta para eficientizar procesos y procedimientos pero el tema del factor humano desde un punto de vista de protección y de innovación conforme al, a la actualidad en la que vivimos, es complicado, pero también tienen que dejar de lado la ideología con la que ellos comparten y emitir una resolución en base a la situación actual del país y de la sociedad. O sea, es más, más ese lado humano que yo le veo necesario que se debe de cumplir o que se debe de, de tratar de, de solicitar como requisito para ostentar un puesto como un, como un juez, como un impartidor de justicia. O sea, hasta como una persona encargada de gobierno o de la administración pública. Es como yo lo veo.
0: Ok, sí, que que licenciado me voy a regresar un poquito Y como bien lo menciono, digo, creo, creo que en el tema... En ese tema preventivo, en ese, en ese compliance como tal que hoy se ve, y como bien lo menciona, como una necesidad de, de todas las, las personas, ya sean físicas o morales, independientemente del tamaño de, de la corporación o de la empresa. Creo, e insisto, así como ese oficial de cumplimiento debería ser cada vez más necesario y también van a empezar no solamente dentro de las organizaciones, sino a nivel servicio, servicios de consultoría en compliance, así como el día de hoy hay proveedores de productos de refacciones, de, de eh, un, uniformes, etcétera, lo, lo que se necesite alimentos. Habrá compañías dedicadas y sobre todo despachos eh, a nivel eh, de, vamos a decir, derecho corporativo, que empiecen a ofrecer todas estas ramas hacia las empresas como una proveeduría más, una proveeduría eh, eh, paralela a las, a las ya actuales, ¿no? Donde se dé esa abogacía preventiva y, y, y se cumplan todas las cuestiones éticas, laborales, fiscales, civiles, mercantiles, etcétera. Entonces, yo veo como tal, dentro del, dentro al menos en, en mi experiencia personal, dentro del tema industrial y, 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 y en, en las diferentes industrias, que esos servicios de consultoría en compliance van a ser cada vez más frecuentes y van a ser cada vez más necesarios, a manera que esta información y las nuevas reglamentaciones se vayan implementando. Y que esto me lleva a que el día de hoy y el día de mañana que se implementen estas nuevas reglamentaciones en, en términos de compliance, como bien lo mencionó también, creo que y, y yo, lo, yo lo he dicho repetidas, repetidas ocasiones y que no solamente se aplica a los abogados, que dice que luego los abogados tienen mala fama, son como los plátanos, ¿no? que son más precos que nada. Entonces yo, yo creo que ahí también ahí tendríamos que ver como abogados como cualquier otro servicio y, y lo quisiera categorizar de esta manera, no que hay Abogados de brocha gorda y abogados de bisturí, ¿no? Esa gente, como dice, que luego no se especializa ni nada y terminan teniendo ideas que no están actualizadas y eso lleva a que obviamente puedan atender un caso, pero que el resultado sea fatal en algunas ocasiones. O tener un buen abogado, estos abogados de bisturí, que pudieran estar eh, actualizados con, con más información, con, con más todo, y que pudieran llevar esa prevención e incluso esas correcciones de forma adecuada en todos los niveles, ¿no? Eh, y aquí, ahorita que comentaban el tema de la, de la digitalización de todos estos procesos, eh, yo, yo encontraba aquí, eh, a lo mejor hay algunas, algunos ángulos que tuviéramos que revisar. El primero es en esa parte de juzgadores eh, digitales que hablamos que tienen que ser de manera imparcial y, y para no tener ideologías o prejuicios ante eh, dictaminar si es a favor o en contra coincido que a lo mejor pudiera haber ramas jurisdiccionales y actos procesales que apliquen y otros que no apliquen. Eh, en el tema fiscal, hablando de esa dicotomía de si se gana o se pierde solamente o cumples o no cumples, creo que es más fácil la digitalización de esos procesos. Y habrá otros, a lo mejor como procesos civiles o de derechos humanos, donde sea más complicada la digitalización, pero creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso. Entonces, eh, yo, yo lo veo como que y más porque, como lo comentamos también hace algunos días, eh, este tema de transformación digital es algo que a mí me apasiona porque creo que está muy pronto a llegar y que esto va a seguir avanzando, no solamente ahora durante la crisis o que se vio forzado por la crisis, sino que, que permanecerá. Y donde eh, quisiera mencionar esto de que esto que obligó la crisis del COVID-19 eh, eh, no se vea más como una excepción, sino como la regla. Ya el tema de hoy es digitalizar todas las profesiones, a todas las personas, en todas las industrias, ¿no? Entonces, y yo, yo quisiera aquí comentarle eh, dos, dos temas en, en ese mismo sentido di digital que eh, yo, yo creo que debería de haber, ya lo existe en tema fiscal, una, una firma electrónica avanzada o, una, o algo se le llama la FIEL, okay. que es con la que uno firma todos esos procesos, facturas y demás. Pero creo que en el sentido general, no solamente fiscal, debería existir una firma electrónica única en la cual eh, para cualquier este, asunto legal o para cualquier proceso, no solamente en el tema fiscal, sino ya sea civil, penal, mercantil, e incluso la misma eh, IFE o INE, o etcétera, pues que existiera ya un, un, una, una firma única digitalizada donde eso sea lo que respalde dígase la huella digital de cada persona que pueda ser utilizada para, para procesos eh, generales, pues que existiera para aquí, que sean locales y sean federales y que independientemente de en qué parte de la ciudad o del mundo se encuentre, eso sirva para nosotros poder, eh, pues vamos a hacer trámites, trámites diversos. ¿no? Eh, y, y, y otro tema es que, como lo mencionan, a lo mejor muchas veces esta digitalización ha tardado, por un tema generacional de, de, de las mismas gentes encargadas de realizar este, este proceso. Pero creo que debería de considerarse también una reforma a nivel legislativo aplicable a la digitalización de los procesos jurídicos en México, que ya en otras partes, en España, en Estados Unidos, ya las hay o ya están muy avanzadas. Entonces, creo que en ese mismo tema de la digitalización se tendría que llevar eh, ¿cómo le llaman los abogados? de, de, de yure y de facto de ¿no? o sea, allá, desde un tema eh, de una reforma legislativa que, lo, que, que force esa digitalización ¿no? no a través de una pandemia y cuando digan durante la pandemia nos tuvimos que digitalizar pero ya no, creo que hay muchas cosas rescatables en temas incluso ecológicos, de, de, de tanto proceso que ahora se puede hacer en línea y ya no necesitan imprimir miles y miles de hojas para cualquier asunto, creo que está ecológico con un tema de ahorros, de trámites, de eficiencia, de cumplir la, la misma digitalización que ayude a hacer la justicia pronta y expedita, no o sea, donde en todos estos trámites, eficientizando procesos, eh, se reduce, y la otra que en estos temas en, en línea, pues pueden estar trabajando 24-7 los 365 días, y no solamente en horario de oficina, no y en esos horarios de oficina, dependiendo de la carga laboral, Creo que también es complicada. Y otra que, que, no, que, no, que no sé qué es, lo, qué es lo que piensa en ese sentido, licenciado Duque, pero no sé cómo se vería a lo mejor también en términos de cumplimiento, de, de contribuciones, como dice, si no hay contribuciones no existe el Estado, y si no hay el Estado no hay nada. Pero no sería buena la idea, digo, es, es, es algo a lo mejor muy soso, pero hacer un, una aplicación del impuesto único donde diga, te vamos a catalogar en, en, a, en A, en B o en C y todos los que están en A pagan un peso, los de B pagan dos pesos y los C pagan tres pesos. Independientemente si ganaste mucho, o sea, si vendiste mucho o, o vendiste poco, o gastaste mucho o gastaste poco. O sea, es decir, hay una cuota fija, ¿no? Como en el tema del, del agua potable. Pero hay quien tiene un ingreso variable que puede estar ahí o hay alguien que puede estar a un ingreso fijo y diga, yo sé, porque incluso a nivel financiero creo que pues sería mejor presupuestar, donde digan, pues yo tengo que pagar al menos todo este año 10 pesos. Creo, eh, creo que era algo que en el, en, ya desapareció, pero que anteriormente le conocían como el régimen de pequeños contribuyentes, donde decían, si tú estás hasta X categorizado, tú pagas esta cuota y ya con eso estás este, cumpliendo con tus contribuciones. Entonces, llevar ese, ese, ese carácter, esa categorización de repecos a todas las escalas, es decir, donde hay los de 10, los de 100 y los de 1.000, los de un millón pero ya quitándonos tanto problema de tanta revisión y donde haya un ingreso que se puede presupuestar para el contribuyente, pero que también puede ser presupuestado por, por, por el gobierno, donde diga, yo con este número de contribuyentes ya sé que mes a mes puede estar recibiendo sí o sí este número de ingresos. Y creo que quitaríamos a lo mejor tantos problemas que se tienen hoy en día de revisiones, incluso, y, y, y aquí lo noté hace rato, creo que luego a veces hay más miedo al, al mismo fisco que a la violencia que se genera, digo, al menos en, hablando en términos empresariales, ¿no? es, es algo lo que mayormente porque se tenga algo o no se tenga algo, eh, preocupa, ¿no? El, el siempre estar, a la, estar, ir al siguiente día a trabajar, eh, y la gente que está sobre todo metida en esto, es decir, no sé cuándo vaya a llegar Hacienda, no sé cuándo va a llegar el Seguro Social, no sé cuándo va a llegar Finanzas, o no sé cuándo vayan a llegar todos, entonces... A lo mejor hasta quitar ese miedo y dejar a todos los, los empresarios y emprendedores de trabajar de manera libre sabiendo que están cumpliendo con esa cuota.
1: Exacto. Sí, mira. El, el, ah, desde hace varios años en el tema, en el ámbito jurídico, se ha venido apostando sobre todo, por un lado, lo, lo que platicamos, la digitalización y en algunas áreas, otras áreas lo que he visto es por lo que se ha estado apostando es por el tema de la oralidad, que es más que nada eh, hacer un juicio sumario. Entonces, ¿vas contra facilidad y substanciación digital o contra celeridad en un procedimiento legal? El, lo vemos mucho en temas mercantiles, sobre todo ahora con el, en los temas penales, que se da está de moda los famosos juicios orales. En los juicios orales, al final del día, sí existe también una, 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 un tema de utilización de, de medios digitales porque entonces estás en la audiencia oral, estás con el defendido, estás con el juez, está el juez. Lo que sí es que esta, este tema de la oralidad está haciendo y obligando que ahora sí el juez esté presente presente en las audiencias, presente en el desahogo de pruebas. La ley te establece que el juez debe de estar presente en todas las audiencias. Sin embargo, en la práctica y hasta hace unos años, salvo en las materias que ya se utilizan de forma oral, el juez no salía de su despacho, no sale de su privado. El que lleva las audiencias es el secretario de acuerdos. El que saca las copias es la persona que te está atendiendo directamente en la en el área administrativa. El que realiza el proyecto de sentencia no es el juez, es el proyectista. Entonces, el proyectista va con su proyecto y si al juez le gusta o coincide, le da el palomazo y si no, se lo regresa para que lo corrija Entonces, estamos en un tema, si sí, al menos en nuestra materia yo lo veo mejor, más óptimo el, el uso de las tecnologías como se está dando y en otras, es imposible sustituir ese factor humano con un tema digital. Lo vemos en, tema, en temas penales, en temas mercantiles, que está abierto un poquito más a interpretación, dependiendo del comerciante o de las personas que estén involucradas. Está el tema de un desahogo de testigos. Está desde temas familiares, donde el juez mmm, tiene que resolver con un interés superior. Por ejemplo, en temas de menores, de hijos, un interés superior del menor tiene que velar por el menor, por la mejor protección que debe de tener él en su normal desarrollo y que sí lo veo imposible de sustituir con un tema de un juez electrónico, por ejemplo. Sí, entonces, eh, va a depender mucho de, de, de la materia, el uso o la eficientización de las herramientas digitales que hay hoy en día. El, en relación a eso, sobre todo con el juicio en línea, para los juicios en línea, para incluso ahora en el tema de los juzgados federales, se utiliza la, la firma electrónica, la famosa FIEL, precisamente para todos los trámites. Hay muchos trámites en gobierno, por ejemplo, para registros de marcas, para la Secretaría de Economía, en, en fin, ya hay muchas dependencias a nivel federal que lo que tú, te solicitan para poder realizar ese, los trámites en línea es la misma FIEL que tú ya tienes, ¿sí? Porque se supone que ya implementaron las suficientes medidas de seguridad y de criptación de datos para que no se vea vulnerada o comprometida la información que tú estás dando en ese sentido. Entonces, se viene dando a paso lento, yo considero que se viene dando a paso lento el tema de la digitalización en, en procedimientos, en temas legales. Pero también volvemos a lo mismo, porque es un tema de... De, de, de cultura es un tema cultural porque al final del día si bien utilizamos por una firma electrónica también con temas del Infonavit con temas del seguro social eh, también depende mucho del mismo presupuesto que esté destinado a cada una de las dependencias o a cada uno de los tribunales entonces desafortunadamente no se les da o no tienen el, el mismo poder económico un tribunal federal ...que un ministerio público en un municipio. No tienen el mismo acceso a, a tecnología en un municipio... ...que en una capital o que una, en una ciudad este, medianamente grande... ...o que tiene más movimiento tecnológico... ...o que está en la frontera... ...o que tiene más derrama económica por turismo, por ejemplo. Entonces, son demasiados factores como para tratar de homologar... ...y sobre todo en nuestro país... Yo creo que todavía nos falta un, un, un buen ratito para poder homologar ese uso de las tecnologías y sobre todo enfocado al tema legal, ¿sí? y sobre todo por la materia. Pero sí, 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 ya se ven ciertos este, reflejos donde ya se está homologando ese, esa firma electrónica como medio de identificación única de las personas. No todas la tienen, porque entonces, ¿qué van a hacer los que, el, el taquero que sí gana mucho dinero, volviendo al ejemplo del taquero, pero que nunca se dio de alta, pero entonces sí se compró una casa, entonces sí tiene poder adquisitivo, pero va a tener que hacer un juicio porque lo defraudaron. Entonces, es toda una, una, una situación aquí que, cultural que se viene dando. Entonces, si eres informal y no tienes firma electrónica, la vas a tramitar nada más para llevar un procedimiento legal y te vas a poner todo en el foco del huracán para que te puedan ya observar. Es un tema cultural que te digo, yo le veo, todavía falta un ratito. No es tan a, a, a largo plazo como yo lo voy viendo, pero desafortunadamente el, el mexicano no, no, no es preventivo, ¿sí? No somos preventivos. Entonces... Ahorita con la contingencia sanitaria, ya todos dijeron, ah, entonces ahora sí, todo en línea y todo en vía remota para que nadie se contagie y a nadie le pase nada. Lo importante o lo interesante va a ser ver si van a subsistir esas medidas como herramienta y las van a seguir desarrollando y mejorando, o solamente se implementaron por este tema de esta contingencia. Es ahí donde va a ser lo, lo, lo interesante, sí al final del día. Pero sí, de, debería de haber una... Y creo que ya, ya, ya se había apostado por un tema de identificación único como se hacía en, como se hace en Estados Unidos, ¿no? Que tienen su, su ID, que es un número único que tienen todos los ciudadanos. Pero aquí tenemos nuestra curva, tenemos nuestra clave de lector, tenemos nuestra licencia de, de manejo, el tema del pasaporte, nuestro número de, de cartilla militar. Entonces, es un sinfín de, de, de números y claves donde hay información desbalagada y sí se debería de apostar también por una unificación de información a nivel nacional. Eso es, se debería de hacer y debería de estarse ya tratando de implementar, así de sencillo. Entonces, eso sí, sí lo veo que ya es un tema que no se puede seguir evadiendo y que los mismos encargados de, de la administración pública también se están dando cuenta que ya no lo pueden aplazar más y que no lo deben de aplazar más. Entonces, no te extrañe que en, en, entre esta administración y la siguiente, bueno, quién sabe cómo nos vaya en esta, pero el, sí se va a seguir dando esa evolución y ese cambio a la digitalización de, tanto de los servicios legales como de los trámites gubernamentales. Así de sencillo, tal cual. Incluso aquí en, en, en San Luis Potosí se dio ahí un, un beneficio fiscal para todos los que estuvieran haciendo trámites en finanzas, siempre y cuando los hicieran en línea, por ahí tuvieron un, un estímulo también. Entonces, también buscar ese tipo de medidas para incentivar a la misma población a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, ¿sí? No nada más para andar pidiendo el café y el desayuno por, por, este, por medio del teléfono, o sea, que se utilice también precisamente para nuestro quehacer diario. Y el tema del impuesto único, ahí es un, un tema debatible y, y bastante, toca aristas muy, muy sensibles, eh, antes que existieran los repecos, pues sí era más, el, el régimen de pequeños contribuyentes, pues era más sencillo para el mismo contribuyente, para el taquero de la esquina, para el que vende por catálogo, para el que vende este, comida a domicilio, pues era más sencillo de alguna manera entrar a esa formalidad y cumplir de manera residual con un tributo o sea, sí, claro que era mucho más sencillo pero aquí volvemos a, a tocar el tocarle el, el tema sensible al Estado de que lo que busca es recaudar entonces se ha tratado de abrir el abanico posible en cuanto al tipo de contribuyentes que pueden haber yo en lo personal yo soy de la idea de que se debería de incentivar y revisar bien el esquema actual de impuestos. Obviamente también es una tarea titánica, sino no, es, no es tan sencillo tratar de modificar eh, un sistema hacendario. Lo vimos ahora con la reforma del 2014, donde se vinieron cosas bastante interesantes en materia de impuestos, pero yo soy de la idea de que sí se debería de revisar bien precisamente al menos lo que es el tributo que graba la, el, el, el ingreso de las personas, el impuesto sobre la renta. En el, la mayor parte de las personas que tributan en el impuesto sobre la renta son contribuyentes cautivos, que es el régimen de los asalariados. Es la mayor población de personas, que se, de contribuyentes que se encuentran dados de alta y son a los que prácticamente siempre les pega el tema del ingreso y, de la, y del pago de impuestos, porque ellos no tienen opción a muchas deducciones y por el contrario, quincena por quincena se les está reteniendo y enterando al fisco. Yo sería de la idea, a mí se me hace muy interesante el esquema de tributación que existe incluso en Estados Unidos, donde sí existen distintos regímenes para tributar, pero... Aún así, para un empresario no es no tributan de la misma forma un papá soltero a una mamá soltera, este, a un emprendedor que no tiene familia o a un empresario que sí tiene bastantes dependientes económicos. Sí hay una diferenciación y sí hay ciertos estímulos y reglas que diferencian conforme a tu situación personal. Entonces, yo siento que más bien por allí Debería de ir el, el esquema de tributación. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Les das, este como dice el dicho, les das este la mano y agarran te agarran todo el cuerpo. Entonces se nos va a incentivar o se nos van a dar también determinados beneficios y vamos a buscar la manera de sangrarlo lo más que podamos. Entonces después nos van a estar revisando de manera más exhaustiva o más rigorista. Entonces nos vamos a enojar porque nos están revisando porque no queremos pagar. Es un tema ya eh, cultural que precisamente se ha venido modificando con esa brecha generacional. Entonces, mientras mejor se entienda eh, la obligación de contribuir al gasto público, sin abusar, y tratando de que la gente informal pues, se regularice, eh, tampoco vamos a poder llegar a, a un tema, pues, por ejemplo, de un impuesto único. Entonces, es eh, complejo, pero yo lo veo un poquito más como en el tema de la individualización de la situación de cada contribuyente. Obviamente es imposible regular todos los escenarios posibles, pero sí, en la mayor parte de la población económicamente activa, tratar de diferenciar qué sectores son los vulnerables, qué sectores pueden contribuir un poquito más, a qué sectores se puede apoyar más para que también apoyen el normal desarrollo económico del mismo país. Es como yo lo veo, más, más que, que un impuesto único.
0: Excelente, excelente, licenciado Duque. Okay. Digo, yo, yo creo que aquí tenemos muchísimos temas de donde cortarlo. La idea era tener sí, sí, una plática, una plática de una hora, ya casi nos fuimos a, a dos horas, pero le agradezco mucho el tiempo, el espacio y y, y, y yo creo que esto mismo, el, el que tengamos mucho, mucho de qué hablar, muchas dudas que, que poder despegar pues creo que abre la puerta para tener más sesiones como estas donde este mismo conocimiento se pudiera dar de manera de activismo, regalar ese conocimiento a la gente que muchas veces por recursos económicos no pudiera tener acceso a algún fiscalista, al menos tener en redes sociales, que yo creo que la mayoría de la gente en México, mucha de la gente en México tiene sí acceso a redes sociales y no un fiscalista. Entonces, poderle regalar poquita, mucha información de esto. Obviamente, el ideal, eh, como bien lo menciona, creo que es tener una ideología de, de planeación y abogacía preventiva y ver que creo que todo ese, ese pago a un abogado fiscalista, ese pago a un abogado laboralista, ese pago a cualquier tipo de abogados de manera preventiva, eh, genera más que un gasto, es una inversión, porque finalmente busca ahorrarle a esa persona, sea física o sea moral, a lo mejor un, un, un cargo excesivo o, o costos excesivos o algo. Entonces, verlo más que, que un abogado sea para ir a pagar fuegos donde incluso ahí sí el, el costo o el, 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 vamos, el pago, el, el desembolso económico es mucho mayor que si estuviera de manera preventiva. Entonces, creo que más a manera cultural tratar de permear un poquito a, a todos los niveles ese tema de abogacía preventiva y ver a los abogados como una inversión y no como un gasto. Eh, entonces, le digo, creo que eh, si me lo permite, estaremos haciendo más entrevistas de esto, hablando de ya temas, porque hoy quise abarcar muchos temas muy generales de muchos ramos, ya hablar en siguientes sesiones, a lo mejor de... 15 minutos, media hora o una hora igual, pero con temas muy en específico que podamos eh, contribuir con esa información para toda la gente y darlo a manera de, de una información pro bono, de una información eh, de activismo social.
1: Sí, 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 ahorita es, el, digo, de los temas que tocamos de cada uno salen horas y horas de, de, de debate y de disertación. Pero sí, sin ningún problema empezar a tocar temas un poco más específicos para poder dar información más detallada, más completa y que se pueda saber qué hacer ya en situaciones muy, muy particulares. En beneficio, obviamente, de, de las personas, porque es parte de lo que decíamos, ¿no? muy apenas tienes para poder estar al día, entonces pues, el ama de casa no va a ir a asesorarse con un fiscalista porque no tiene ni tiempo ni dinero para poder pagar a un profesionista. ¿no? O sea, es complicado, o las microempresas, las pequeñas empresas que muy apenas sacan para la nómina y ahí medio van solventando los tamil, trámites legales, los requisitos, todo lo que tienen que hacer en su quehacer. Digo, es complicado, es difícil, pero también o después se van con un abogado que no está muy bien familiarizado con la materia y se crean más problemas que pudieron haberse resuelto de forma muy sencilla.
0: Y, y, y con esta información y con estos videos, la idea es precisamente apoyar a todas estas personas que mencionan, brindándoles cierta eh, consultoría o cierta guía de qué es lo que pudieran hacer. Eh, licenciado Duque, le agradezco mucho nuevamente el tiempo, el espacio, esperamos vernos muy pronto, le deseo una excelente noche eh, y vernos pronto ya no solamente en un tema virtual, sino ya personal, eh, podernos este, dar un buen saludo y un buen
1: abrazo. Gracias, igualmente, ingeniero. Que estés muy bien, muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.